0: Podcast von 2000 mit Eva Gensdorfer und Helmut Butscher schaden
1: Hallo liebe Leute, wir melden uns zurück mit einer neuen Folge von Talk Secret. Bei mir ist heute wieder Helmut Butscher-Schaden. Hallo, guten Morgen. Hallo Eva. Wir haben leider keine guten Nachrichten heute ähm, und man kann es eigentlich so bezeichnen, dass wir an einem Tiefpunkt wahrscheinlich angelangt sind, was jetzt die Entwicklungen auf EU-Ebene betreffen. Und zwar hat die Europäische Volkspartei, also die größte Fraktion im Europäischen Parlament, Anfang Mai beschlossen, sich vom European Green Deal zumindest in Teilen abzuwenden. Das ist ein, eine sehr schwerwiegende Nachricht. Ähm, woran liegt denn diese Schwere? <lacht> Kannst du vielleicht das
0: kommentieren. Die, ja, äh, ja äh, also der Green Deal ist ja nicht irgendein ein Hobbyprojekt, das sich die Kommission hat einfallen lassen, weil ihr sonst nichts eingefallen wäre, sondern der Green Deal ist die Antwort auf die größten Herausforderungen, vor denen der Planet und vor allem unsere Gesellschaft steht. Das ist die Klimakrise und das ist die Biodiversitätskrise. Und damit verknüpft und teilweise auch getrennt davon auch noch eine Reihe anderer sozialen Krisen. Und der Green Deal ist ja eine ganzheitliche Antwort, der jetzt in dem Bereich, zu dem wir arbeiten, wo die Landwirtschaft und das Lebensmittelsystem äh, betroffen sind, der dort auch die, die Lebensmittelkette mit reinnimmt. Also nicht nur sich die Produktion anschaut, was passiert am Feld, was passiert mit den Bienen, sondern auch, wie stehen die Bäuerinnen und Bauern in der Lebensmittelkette, wie ist ihre Position, sie muss verbessert werden und all das äh, wären wichtige Lösungen für die großen Probleme, die wir derzeit schon sehen, wo wir aber, und das ist das, was das, was passiert ist, so frustrierend und traurig macht letztlich, dass diese Probleme mit jedem Jahr zunehmen werden, mit jedem Jahr, wo die Erde sich mehr erwärmen wird, wo Trockenheit zunehmen wird, wo.. Wetterphänomene völlig außer Kontrolle geraten, wo wir sozusagen das Fenster der Normalität, in dem wir sind, also in dieser Komfortzone, die die Menschheit vor ungefähr 12.000 Jahren betreten hat, davor hatten wir es nicht, da haben wir die Eiszeit gehabt, und diese aus dieser Komfortzone katapultieren wir uns derzeit schneller raus, wenn wir nichts nicht dagegen steuern, als jemals in der Geschichte der, des Planeten, nicht der Menschheit, des Planeten wahrscheinlich zuvor eine Veränderung passiert ist.
1: Das wäre jetzt eben meine Frage, was haben Sie denn konkret genannt, was Sie nicht mehr befürworten oder welche Politik Sie nicht mehr mittragen möchten?
0: Ja, äh, Sie, Sie haben, und, und ich meine, es hat die, solche Sachen so, so tragisch zu sehen, haben Sie meistens auch eine lustige Seite. Ja? Die lustige Seite ist, dass was Sie tatsächlich vorgestellt haben und beschlossen haben, ist ein eineinhalbseitiges Papier, das, würde ich sagen, inhaltsleer ist, außer ganz klare Aussagen, die ich jetzt zitieren werde. Wir lehnen den Vorschlag zum nachhaltigen, zum nachhaltigen Einsatz von Pestiziden ab. Punkt. Ebenso lehnen wir das vorgeschlagene Gesetz zur Wiederherstellung der Natur ab. Punkt. Und wir lehnen das Ziel, 10% der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus der Produktion zu nehmen, was total wichtig ist für die Biodiversität, auch entschieden ab, da dies im aktuellen Kontext unverantwortlich wäre. Und dann gehen Sie sogar noch weiter und sagen, das, was wir haben, bis jetzt im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik, wo wir als Gesellschaft den größten Budgetposten der Europäischen Union füllen, mit ungefähr 40 Prozent des Gesamtvolumens, das dann für die Stützung des landwirtschaftlichen Sektors ausgegeben wird, aber mit der Hoffnung, dass das auch in die Zukunft investiert wird, nämlich in, in den Erhalt der Umwelt. Ja. Da gibt es sogenannte Greening-Maßnahmen. Und da war es auch die Europäische Volkspartei und einige Landwirtschaftsminister, die sich dafür eingesetzt haben, dass das, wegen Krieg in der Ukraine ausgesetzt wird und jetzt auf den wichtigen Brachflächen oder sogar Bienen, also Flächen, auf denen sozusagen für Bienen Lebensräume geschaffen werden und das gefördert wird mit unserem Geld, dass dort jetzt angebaut werden kann. Mhm. Und, und da sagen sie, und das müssen wir noch ausdehnen und erweitern. Mhm. Und das ist so unfassbar. Und, und was lustig ist... Also äh,
1: eigentlich eine Trendumkehr komplett. ja
0: eine völlige ja. Ja, ja, Trendumkehr, jein, die Trendumkehr wäre der Green Deal, von, von dem zu wenig tun oder, oder fast nichts tun, hin in Richtung endlich was tun. Ja. Und der europäische Volksbieter war immer schon auf der Bremse. Insofern ist es keine Trendumkehr, aber jetzt haben sie das Auto in die Luft gesprengt. Und sich damit, finde ich, auch aus dem gesamten politischen Diskurs rausgenommen.
1: Die Landwirtschaft hat ja einen ganz entscheidenden Beitrag zum Erhalt der Biodiversität in Europa und auch für unsere Ernährungssicherheit. Wir brauchen gesunde Böden, wir brauchen... Ein, 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 sicheres Ernährungssystem im Sinne mhm. davon, dass wir halt die Grundlagen schaffen. Und je chemieintensiver das ist, umso schwieriger wird das natürlich langfristig mhm. aufrechtzuerhalten. Mhm. Wie kommt man dann darauf, als, als so große politische Fraktion zu sagen, wir hebeln das jetzt aus? Wie kannst du dir das erklären?
0: Es ist, es ist tatsächlich nicht erklärbar. Und sie erklären es auch selber nicht. Weil die Argumente, die sie liefern, warum sie dagegen sind, sind Argumente, die ganz einfach zu widerlegen sind, die im diametralen Widerspruch zum Stand der Wissenschaft stehen, wo anlässlich der ersten Forderung, den Green Deal zu verschieben und eben diese wichtigen Brachflächen, die für die Biodiversität zur Verfügung gestellt werden, für die Produktion zu öffnen, das war schon bei Ausbruch des Ukraine-Kriegs, also vor einem Jahr. Als da dieser Ruf schon gekommen ist, von der Europäischen Volkspartei ganz massiv betrieben, haben sich 660 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hingestellt und haben gesagt, macht's das nicht. Wenn ihr das tut, dann werdet ihr die Krise, die durch den Ukraine-Krieg ausgelöst bzw. verstärkt wird, nicht bekämpfen, sondern im Gegenteil, sie wird prolongiert werden. Und ja, ein Manifest eben vom, 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 äh, Institut für Klimaforschung, das von, von den wissenschaftlichen Superstars unterschrieben worden ist, wie dem Josef Settele, dem Co-Chair vom Weltbiodiversitätsrat oder dem Rockström, der diese Planetary Boundaries, also diese Grenzen einer nachhaltigen Nutzung des Planets, sozusagen das Konzept publiziert hat in Science vor ersten wie vielen Jahren. Also wirklich die, die, die führenden Wissenschaftler sagen, so kann man das nicht machen? Und dann geht die Europäische Volkspartei her und sagt, so wollen wir das machen. Und das ist so unfassbar.
1: Ich meine, unser Podcast heißt Talk Secret. Ich meine, gibt es vielleicht einfach Gründe, die nicht so bekannt sind oder woher du das herleiten würdest. Das ist jetzt natürlich ähm, etwas dünnes Eis, aber äh, sagen wir, sagen wir so, das können ja auch einfach jetzt mal Vermutungen sein. Es,
0: es, es, es kann zu, äh, ich meine, ich habe es eh schon gesagt, es, es gibt ganz klare wirtschaftliche Interessen, sehr kurzfristige Interessen, die sich zu Recht, nämlich wenn sich das Wirtschaftsmodell als starr erweist, bedroht sehen durch eine Pestizidreduktion zum Beispiel. Wenn ich äh, im niedrigen zweistelligen Milliardenbereich jährlich Umsätze mache in der EU und die EU sagt, wir wollen das halbieren innerhalb der nächsten sieben Jahre, dann kann das natürlich die, die Panikattacken äh, auslösen bei vielleicht Bayer, Syngenta und, und anderen Unternehmen. Was auch auffällt, ist, dass eben all das, was die Europäische Volkspartei beschlossen hat, ein Wunschkonzert für die Industrie ist. Ja, also nein zur Pestizidreduktion. Und dann sagen sie aber auch noch, ich zitiere, wir glauben, dass Forschung und Innovation bessere Wege zu einem nachhaltigeren und widerstandsfähigeren Agrarsektor bieten. Wir sehen zum Beispiel ein, ich zitiere, großes Potenzial in der Nutzung neuer Züchtungstechniken, also die neue Gentechnik, zur Entwicklung widerstandsfähiger Pflanzen, bla 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 bla, wo wir genau wissen, dass es genau diese widerstandsfähigen Pflanzen, die jetzt den Klimawandel äh, was entgegensetzen, die gibt es nicht, die sind nicht in der Pipeline. Was in der Pipeline ist, das sind Pflanzen, äh, die Pestizidresistenzen haben, das heißt, ich kann noch mehr Pestizide verwenden, ohne meine Nutzpflanzen dadurch äh, auch zu schädigen. Ja? Das haben wir bei Glyphosat erlebt, wie das Anfang der Nuller jahre oder, oder schon Ende der 90er Jahre eingeführt worden ist, hat also zu einer Erhöhung des Pestizideinsatzes und, was auch furchtbar ist aus meiner Sicht, es verstärkt die Abhängigkeit der Landwirtschaft und jeder einzelnen Bäuerin und jedes Bauern von der Agrarindustrie. Das sind die gleichen Leute, die die Pestizide verkaufen, die da auch die neue Gentechnik verkaufen, die dann patentierte Sorten haben und du kommst immer näher sozusagen rein in diese Abhängigkeit, Du hast
1: jetzt natürlich die, die Interessen und das Wunschkonzert der Industrie beschrieben. Das wird von der EVP aber nicht genannt, sondern Sie sagen, die Bauern kommen nicht mehr mit den Entwicklungen mit und wir stellen uns jetzt hinter die Interessen der, der Landwirtinnen und Landwirte. Hat man in diesem European Green Deal oder auch in diesen Nachhaltigkeitsbestrebungen tatsächlich auf die Bauern und Bäuerinnen vergessen?
0: Na überhaupt nicht. Also die, die Bauern und Bäuerinnen können einen wichtigen Beitrag leisten, so wie du es am Anfang gesagt dass die Landwirtschaft braucht die Biodiversität, die Landwirtschaft braucht Niederschläge, die braucht ein berechenbares Klima und sie kann wichtige Beiträge leisten zur Förderung der Biodiversität und hat das die letzten Jahrhunderte auch gemacht. Sie macht es seit dieser Industrialisierung nicht mehr, sondern erzeugt eben gegenteilige Effekte und genau das möchte ja der Green Deal Aufheben. Und der Green Deal möchte auch eben die Landwirte in eine bessere wirtschaftliche Position bringen und auch die Abhängigkeit der Landwirtschaft von diesen, sage ich jetzt mal, industriellen Einflüssen, und das hat durchaus auch ökonomische, wirtschaftliche Hintergründe, äh, reduzieren.
1: Die Landwirtschaft an sich ist ja auch in einer Krise in Europa.
0: Und genau deswegen wäre es wichtig, dass wir diese Gesetz Gesetzesvorhaben, die versuchen, das Problem ganzheitlich zu lösen, konstruktiv verfolgt und nicht sagt, nein, ich halte mich jetzt völlig raus beziehungsweise ich blockiere sogar, während da draußen die Landwirte in, in eine Verschuldung gehen, ja, weil sie nach diesem Prinzip Wachse oder Weiche nur die Möglichkeit haben, entweder sie verlassen ihre Höfe oder sie werden noch größer, sind dann verschuldet bei, dem, bei der gleichen Bank, die ihnen die Pestizide verkauft... Und sie kämpfen gleichzeitig mit Klimawandel, mit dem Rückgang der Biodiversität, kämpfen mit Verlust der Bodenfruchtbarkeit, mit Wasserknappheit. Alles Probleme, die in den letzten Jahren erst so richtig aufgetaucht sind, die hat es vor Ort nicht gegeben. Und das, das Arge ist ja, und das muss doch den Politikern von der Volkspartei auch klar sein, das hört nicht auf. Also das wird nicht jetzt irgendwann, okay, jetzt haben wir halt zwei Grad mehr, im Durchschnitt in Österreich haben wir es ja schon. Nein, wenn du nicht änderst was am System dann geht das Artensterben weiter und es geht eben genauso weiter der Klimawandel, die Erderwärmung, die Zunahme von Schlechtwetterereignissen etc. Und das wird dazu führen, dass genau die Dinge, die die Politiker, also verantwortungslose Politiker vorgeben, verhindern zu wollen mit ihrer Blockadepolitik, dass genau das kommen wird. Und das ist das, was die Wissenschaft sagt, das ist das, was eigentlich jeder Mensch, der, ich würde sagen, einen wachen Verstand hat, sieht.
1: Fast zeitgleich zu dem EVP-Parteitag ist auch ein Bericht herausgekommen von der Europäischen Umweltagentur, die hat veröffentlicht, dass 81 Prozent der geschützten Lebensräume in Europa und 39 Prozent der geschützten Vögel, 63 Prozent der anderen geschützten Arten in einem schlechten oder sehr schlechten Zustand sind. Das ist jetzt fast ironisch. Was bleiben uns jetzt für Möglichkeiten auch ähm, aus Sicht von Global 2000 dazu zu handeln? Wie hast du reagiert, als du mhm. das, äh, als sich diese Ereignisse jetzt letzte Woche also, überschlagen haben?
0: Also ich finde gut, dass du das zitierst und auch gut, dass die Umweltagentur zufällig diesen Report zur gleichen Zeit präsentiert hat. Das Ding ist, es ist bei der Europäischen Volkspartei einfach eine Mehrheit mittlerweile in einem Stadium, wo sie die Wissenschaft ignoriert oder leugnet. Weil sonst könnte sie angesichts dieses Reports ja nichts Alleinstehendes ist, sondern da gibt es, ich, ich könnte jetzt nicht, wie viel alarmierende UN-Reporte aufzählen, die notwendig waren, damit die Kommission sagt, wir brauchen einen European Green Deal.
1: Was sie auch ja, gemacht hat. Was sie dann ne? gemacht hat. Ja.
0: Und ähm, das Problem ist also, wir haben es mit der größten politischen Kraft im Europaparlament zu tun, die versucht, alles zu killen jetzt, und zwar mehrheitlich, sonst hätte sie diesen Beschluss nicht treffen können beim letzten Parteitag, aber halt auch wahrscheinlich nur mehrheitlich und nicht alle Mitglieder. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo man ansetzen muss unsere Reaktion als Europäische Bürgerinitiative war, eine Presseaussendung zu schreiben, die wir dann als Appell nochmal an alle Mitglieder geschickt haben des Europaparlaments. Bitte macht das nicht, ja. Und die drei Argumente waren die Wissenschaft. Tut's euch nicht gegen die Wissenschaft stellen. Das zweite Argument war, sie weigert sich eine Rechtslage, die sie selber mitbeschlossen hat im Jahr 2009 mit der alten Pestizidgesetzgebung, die aber leider wie zahllose Audits der Kommission bestätigt haben, nicht implementiert wurde. Das heißt, wir haben geltendes Recht, aber es wird nicht eingehalten. Die Kommission will es reparieren, will das Gesetz verbessern und sie weigert sich, damit zu machen. Zur kleinen ist
1: Erinnerung, also der, der Auslöser dieses Podcasts war ja, dass äh, eine Sustainable Use Regulation, also ein Pestizidreduktionsgesetz, genau. verbindlich beschlossen werden soll. Ja.
0: Genau, mhm. genau. Weil eben das existierende Sustainable Use die Directive nicht wirklich implementiert wurde von den Mitgliedstaaten. Ja. Das heißt, da zu sagen, da mache ich nicht mit, das ist demokratiepolitisch höchst bedenklich. Und das Dritte ist, indem sie das macht, gefährdet sie letztlich unser aller Zukunft und Lebensgrundlagen. Und das haben wir dann in dieser presse zusammengefasst. Und das ist die Botschaft, glaube ich, mit der wir jetzt auch immer wieder rausgehen müssen und sagen, bitte macht es nicht alle mit. Also wir appellieren jetzt auch an alle Mitglieder der Europäischen Volkspartei, auch anderer Partei natürlich, es ist jetzt nicht so, dass 100 Prozent der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten oder der, der Liberalen äh, sagen, wir unterstützen alles im derzeitigen Gesetzesentwurf. Aber da gibt es konstruktive politische Verhandlungen und um das Gesetz doch noch, trotz des großen Widerstands, zu einem Ende zu bringen, braucht man auch Unterstützung von einzelnen Abgeordneten von der Europäischen Volkspartei, ob es jetzt 10 Prozent, 20 Prozent, 30 Prozent werden, um eine Mehrheit zu kriegen im Parlament. Und ich denke, dass da wir alle gefordert sind, also auch, also nicht nur wir Umweltschutz, also ich, ich, der dafür bezahlt werde, diesen Job zu machen, also als Interessenvertreter für die Umwelt zu agieren, sondern eigentlich sollten wir alle aufstehen, so wie die Klimabewegung das macht und und, und die Politik dazu auffordern, die notwendigen Maßnahmen mitzutragen.
1: Was wir ja eigentlich in dem Podcast nicht möchten, ist jetzt reines EVP-Bashing betreiben. Wie schaut es denn in den anderen politischen Fraktionen aus?
0: Da haben wir eh leider auch bei anderen Fraktionen, wie zum Beispiel bei den europäischen Konservativen und Reformern, die sind noch weiter, also die sind noch rechts von der Europäischen Volkspartei, oder bei der Fraktion Identität und Demokratie, wo die AfD dabei ist. Also in diesen zwei politischen Gruppen sind auch viele Abgeordnete, gegen den Green Deal.
1: Wie schaut es mit Parteien links der Mitte aus? Ähm, gibt es da schon erste Reaktionen jetzt auf, diese, auf diesen Meinungsschwenk? Ja, ja da, da, da wie beschäftigen sich die mit da, da diesem gab's, Thema?
0: Da gab es ganz viel Kritik. Sozialdemokraten sind jetzt auch nicht zu so 100 Prozent alle Einzelheiten dieser Gesetzgebung. Ja, da gibt es auch eine, die ist ganz klar auf EVP-Linie und die ist im Agrarrat eine Berichterstatterin, eine Spanierin. Ganz klar ist vielleicht ein bisschen übertrieben, also es gibt schon Nuancen. Aber die große Mehrheit und die Berichterstatterinnen von Sozialdemokraten, auch von den äh, Liberalen, von Renew und von den Grünen natürlich auch, sind konstruktiv an einer Verbesserung der Gesetzessituation äh, dran. Und alleine werden sie das sozusagen, diese Mehrheit nur kriegen, wenn einzelne Abgeordnete aus dem rechten politischen Spektrum da auch mitgehen.
1: Was gibt dir Hoffnung?
0: Eine ein, ein, ein Hoffnungsschimmer.
1: Gerne, ja. Das war auch und hier.
0: Das war im Europaparlament eine Abstimmung, auch im Umweltrat, zu einer Frage, die ein bisschen damit zu tun gehabt hat. Da geht es um Essen in Schulkantinen. Und da gab es den Vorschlag für eine Resolution des Parlaments, das ist noch nicht bindend, aber das ist mal ein wichtiger erster Schritt, dass mindestens 25 Prozent vom Schulessen für unsere Kinder aus biologischem Anbau sein sollte. Das ist natürlich gut für die Förderung des Bio, der Biolandwirtschaft, wirtschaftlich etc., aber vor allem auch gut für die Gesundheit unserer Kinder. Und die Volkspartei, die Europäische Volkspartei, hat auch hier aus mir unerfindlichen Gründen angekündigt, dagegen zu stimmen und hat es dann auch gemacht. Ich weiß nicht, ob alle, oder das werden wir uns noch genau anschauen müssen, oder anschauen wollen, am Ende ist es mit einer Stimme Überhang beschlossen worden. Also das heißt, man kann auch gegen eine Europäische Volkspartei wichtige oder sinnvolle Gesetzesvorhaben durchbringen im Europaparlament. Das gibt ein bisschen Hoffnung und sollte, ja, das sollte man wiederholen.
1: Ja, vielen Dank für deine Ausführungen. Liebe Leute, wenn ihr uns in diesem Kampf unterstützen möchtet, dann sehr gerne, indem ihr einfach auch diesen Podcast teilt, Leuten davon erzählt. Wir hoffen, wir sind auch so kurz und knapp, dass dieses komplexe Thema einfach auch noch immer interessant bleibt. <lacht> Abgesehen davon freuen wir uns natürlich auch über Spenden. Mehr Infos findet ihr dazu unter www.global2000.at slash spenden und wir freuen uns auch, wenn ihr in der nächsten Folge wieder reinhört. Bis bald!